0: Bonsoir à toutes et à tous les amis On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau barbecue vélo Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui Pour ce débrief des championnats d'Europe Qui ont été sacrément merguez Avec la victoire, je vous spoil hein, C'est à chaque fois en début d'émission On va pas faire durer le suspense plus longtemps C'est Christophe Laporte, notre français qui s'est imposé quel plaisir pour, euh, de voir ce coureur, euh, coureur s'imposer et on va en parler autour de notre casting exceptionnel ce soir Avec euh, tout d'abord quelqu'un quelqu qui recommence à venir sur les podcasts et ça nous fait énormément plaisir On va commencer par lui, Monsieur Charlie91 Bonsoir mon Charlie, comment ça va euh, Et puis bah quel plaisir de t'avoir parmi nous ce soir
1: mais Bonsoir, bonjour à tous et à toutes et effectivement un vrai plaisir de débriefer cette, cette belle épreuve Ouais
0: euh, Eh bien merci mon, mon cher Charlie et puis maintenant le retour de notre, de notre co-animateur préféré avec moi bien évidemment, à vous de juger qui est le meilleur mais c'est le retour de Rulio, toi, toi. le phéno, toi. bonsoir mon Rolio. comment ça va, quel plaisir de t'avoir parmi nous et c'est la première fois que je vais avoir l'honneur de t'avoir comme merguezor à mes côtés, à l'animation. Quel plaisir de te voir, mon cher Julio.
2: Eh ben, plaisir partagé, mon cher Julio. Euh, immense plaisir de, de, de pouvoir partager ce barbecue vélo avec toi et et, mm -hmm. et avec tout le monde, évidemment. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et puis, bah merci mon Rulio.
0: Et puis, une grande nouvelle, une très bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Rulio Le bien évidemment, mon, mon collaborateur, a fait un mercato de qualité en recrutant un futur journaliste, si j'ai bien compris. Et c'est notre nouveau merguezor qui vient faire sa première. Et quel honneur pour moi de l'accueillir. J'ai nommé monsieur Laurent Pignon. Bonsoir, mon cher Laurent.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous et de pouvoir débriefer et de pouvoir participer à ce premier barbecue vélo vraiment Super content, merci pour l'invitation.
0: Ah, ah bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir, ça nous fait extrêmement plaisir, euh, cher, cher merguezers et puis ceux qui nous écoutent en podcast demain matin, c'est-à-dire mardi. merci à vous de votre fidélité d'ailleurs, vous êtes toujours de plus en plus nombreux euh, sur euh, Radio Merguez ça nous fait énormément plaisir euh, de vous voir parmi nous. Euh, juste avant de, de commencer euh, ce, ce barbecue, euh, Laurent, euh, la tradition Radio Mergesenko, euh, <rire> et puis Barbecue Velo, je vais te laisser te présenter rapidement un petit peu si tu le veux bien.
3: Oui, oui. Euh, alors bah moi, euh, je suis euh, actuellement à l'université voilà. avec Rudi Feno, c'est comme ça que j'ai pu connaître euh, les barbecues. On joue au et tennis et, ensemble euh, Voilà, ah. <rire> au tennis. On va lancer ouais.
2: Barbecue Tennis, un de ces quatre. Il va lancer, Laurent. Ouais. Ah, ça serait ah, incroyable.
3: Peut-être, peut-être. Et donc voilà, bah je, je compte passer les, les concours des, des écoles de journalistes, donc euh, forcément euh, je suis le sport, je suis le vélo, je suis le tennis maintenant, voilà. et donc euh, passionné de sport en général, donc j'espère que je pourrais vous apporter quelques petites anecdotes croustillantes pour, mmh. euh, pour vous faire euh, découvrir un peu plus le vélo.
0: Eh ben écoute ça ça nous fait extrêmement plaisir bienvenue Donc, à toi. Bon bon
2: Elio si je peux si je puis me permettre euh, Laurent est lui-même cycliste. Enfin il était je oh, crois je euh, en, ah. en plus, euh, pas mal et il continue euh, vraiment dimanche par exemple sans de secret pour personne hein, on dévoile déjà la vie de Laurent Pignon euh, quelques jours euh, <rire> exclusivité radio <rire> après 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 son arrivée. Mais euh, voilà, il connaît la bicyclette de l'intérieur, donc euh, franchement, il va pouvoir nous, nous faire partager aussi euh, ses sensations et son avis d'expert.
3: C'est ça, au top, tu as tout résumé.
2: Hmm. Ouais, et bah écoute, ça m'étonne
0: pas d'ailleurs de voir Rulio et Laurent Pignon s'entendent bien, les deux, journalisme, tout ça, ça ça connaît bien. Et puis bah écoute, encore, bienvenue à toi. Et puis bah, ça me fait, ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir parmi nous autour du barbecue. Alors, donc, comme on l'a dit justement, Christophe Laporte vient remporter magistralement ses championnats d'Europe devant Wout van Aert, rien que ça, et Olaf Koij. Et là, franchement, quelle bonne surprise, mais en même temps, ça ne nous surprend pas. Alors, on va aller un peu plus dans le détail juste après, mais déjà vos impressions à chacun de ces championnats d'Europe et on va commencer par le petit nouveau, bien évidemment, notre cher Laurent Pignon qui va avoir l'honneur d'ouvrir le bal pour sa première. Laurent, c'est à toi.
3: ah Quel honneur, quel honneur. Non, mais euh, vraiment une, une course euh, bah, géniale avec un nuements vraiment en feu d'artifice. C'était euh, bah, c'était animé toute la course. Euh, c'est vrai que c'est ça faisait 200 kilomètres, donc c'était quand même... Euh plutôt court pour euh, ce type de, de championnat. Et puis voilà, euh, des, des attaques euh, dans les 50 derniers kilomètres, vraiment partout, des chutes, des retournements de, de situation. Et au final, un Français qui gagne euh, de manière magistrale en résistant à devant van art qui, qui vraiment, bah, vous croyez qu'il allait le manger vraiment sur la ligne, et bien non, il a résisté, il a su remettre un, un petit coup de rein euh, pour... Euh, pour gagner euh, ce beau championnat d'Europe. Donc, euh, vraiment une édition euh, vraiment réussie, avec en plus un, un bon casting, avec euh, bah, les meilleurs étaient devant. Donc, euh, que du positif, euh, j'ai trouvé euh, sur cette course
0: très bien très très bien merci mon cher laurent euh, bah je vais continuer hein, pour le grand comeback de Rulio le Féno qui va nous donner ses impressions sur ce sur ces championnats du monde et puis après on terminera par charlie euh, bien
2: évidemment j'ai même pas les mots pour euh, pour décrire la performance de christophe c'est c'est quelque chose qui peut être d'extraordinaire c'est c'est une résistance comme l'a si bien dit laurent qui est qui est assez folle, qui est assez mais j'ai enfin j'ai jamais vu ça. Si mais je trouve vraiment que le, le terme parfait ça serait héroïque parce que euh, sincèrement quand il part euh, déjà il a le premier culot de partir à 26 km de l'arrivée et de se dire il euh, y a du monde euh, derrière. Il y a mes coéquipiers, c'est Yumbo, il <rire> y a Olaf Koch, il y a il y a il y a il y a Vaud van il y a Mike Tonissen. Donc il y a du monde au sprint. Il y a Arnaud Dolig, donc il y a du monde au sprint euh, qui qui peut potentiellement me battre. Donc il faut que j'anticipe, il faut que je je, je porte de l'avant. 26 km il part, ça revient derrière et euh, il, il remet une brindille à 12 km de l'arrivée, euh, exactement au même endroit que lors de sa première attaque. Et euh, et derrière il va résister, mais mais dans dans ce col de, de, de van, c'est quelque chose de de, de de, de fou quoi de fou euh, Van Aert euh, Delis, reviennent reviennent sur lui sur la toute fin sur les pourcentages les plus durs euh, mais euh, mais 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 la porte résiste et, et la porte fait mieux que résister hein il faut quand même bien se, se rappeler que euh, Delis et Van art reviennent exactement sur lui que Van art est euh, dans dans son effort euh, et on parle quand même d'un mec qui est emmené par par Delis, et il faut quand même on se dit tout le monde les commentateurs se disent à ce moment là c'est pas possible bah, il oui. va être ça va le jouer entre, entre Koj et, 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 Van Hart. Ben non. Et eh ben non, il résiste, il résiste et il va s'imposer. Alors il est jamais dépassé quand même, hein, Christophe Laporte et c'est ça qui est extraordinaire. Euh, il, il va réussir à pousser jusqu'au bout. Et ce qui est fou, après, je finis mon monologue et, et je passe la parole à, à, à mon Charlie, mais euh, c'est que, euh, c'est au-delà de sa résistance qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire euh, quand euh, on, on est euh, en. Bon, alors justement, il n'était pas en bout de course, ça, ça s'est vu, mais quand on a résisté autant dans ce col et qu'on arrive à Patre au sprint, euh, Van art euh, à l'arrivée, c'est quelque chose extraordinaire Une relance, c'est la chose peut-être la plus difficile dans, dans le vélo. Laurent pourra nous, nous en parler. De continuer son effort, et, et c'est vraiment aller au bout de soi-même. Mais euh, si Van Aert, euh, qui euh, a un petit peu pêché dans son sprint au sommet avec euh, La Porte, euh, c'est évidemment dû au fait qu'il avait poursuivi, il avait, poursuit, il avait euh, démarré son effort avant. Il a dû forcément démarrer son effort un petit peu avant pour revenir sur La Porte, emmenée par Deli. Mais c'est que La Porte emmenait déjà un c'est assez extraordinaire dans ce dans ce col de de vam euh, et c'est c'est de de ce fait que Baud van Hart a dû justement produire son sprint un petit un petit peu avant et qu'il euh, et qu'il derrière euh, il a été essouffé il n'a pas réussi euh, évidemment à, à tromper euh, à tromper la porte donc non prestation extraordinaire du culot et euh, et voilà <rire> Christophe Laporte porte euh, ben il finit cette saison par par la grande porte
0: <rire> Merci Monroulio et puis maintenant on va passer aux impressions de de, de notre cher Charlie 91
1: Effectivement une victoire magistrale, une victoire de costaud puis une grande équipe de France je pense que le ouais. leader c'était quand même la porte, ils ont quand même mmh. été vraiment présents à partir du moment où l'échappée matinale a été reprise, on a vu du bleu tout le temps et une course sans oreillette encore une fois mais quelle quel, comment dire quel plaisir en fait hein, de mmh. voir ces, ces, ces situations de course où il y a ces groupes où il y a vraiment les costauds qui sont devant puis en plus ils étaient deux par équipe il y a une dizaine à la fin et ils ont hyper bien manœuvré avec Sandy Dujardin que franchement j'ai découvert à ce niveau euh, aussi qui a permis qui a contribué quand même à, à la victoire de, de Christophe et puis Christophe il a été euh, il a eu un sens tactique il a toujours eu un coup d'avance il avait vraiment les jambes et euh, bon, on voit vraiment que c'est un leader quoi très bien il a pris des initiatives euh, il savait qu'au sprint il pouvait être devancé et dans la bosse finale les dix dernières secondes il a maintenu l'écart assez longtemps pour avoir une, un petit matelas suffisant pour épuiser finalement les derniers poursuivants et gagner vraiment avec la manière quoi un grand champion d'Europe une très belle course très bien organisée enfin j'ai adoré ces championnats d'Europe de, de cyclistes de manière générale. Voilà, qui permettent vraiment une mixité des des, des épreuves et des et des voilà de, du, du sens collectif et l'équipe de France a été euh, a été radieuse, a été solidaire et, et franchement ça a payé et bravo aussi à, à Thomas Voeckler au passage.
0: Ouais, merci euh, mon Charlie. Donc c'est vrai, édition juste euh, incroyable, franchement c'était merveilleux franchement n'est pas les mots moi non plus c'est magistral ce que nous a fait Christophe Laporte et puis bah tiens tu tu m'as lancé mon cher, euh, mon cher Charlie euh, avant de parler du scénario tout ça on va brûler un petit peu les étapes mais parlons de cette équipe de France qui a été quand même exceptionnelle de bout en bout, ils ont maîtrisé et avec le dernier échelon de la fusée en tout cas, en le dernier échelon de la fusée j'exagère un petit peu, mais Sandy Ju Dujardin, qui a été aussi phénoménal, franchement Le faino Sandy Ju Dujardin exceptionnel quoi. comment on peut qualifier euh, sa performance et...
2: eh oui, surtout qu'il avait été euh, et je pense qu'il a dû prendre un coup sur la tête, euh, très critiqué Vis-à-vis -vis de sa cérémonie d'ouverture, il y a quelques quelques semaines du jardin euh, de la Coupe du monde de rugby au Stade de France. Donc euh, <rire> et, euh, et et donc euh, non franchement blague à part c'est c'est une prestation euh, bluffante effectivement hein c'est un, un un coureur euh, qui est pas connu du grand public. Mais qui effectivement a porté cette équipe de France, euh, enfin porté, oui, tout le monde, tout le monde l'a porté, mais qui a été évidemment très, très, très important, beaucoup de culot beaucoup de, de panache et euh, effectivement, il a, il a, il a permis à cette équipe de France de, de se libérer un petit peu et de favoriser effectivement les, les chances de succès de Christophe Laporte.
0: Mm -hmm. Ouais, ouais, effectivement, donc euh, je pense qu'on peut, on peut le qualifier même maintenant de peut-être de grand de grand espoir, euh, du cyclisme, euh, euh, mon cher Laurent Ouais, alors
3: grand espoir, bah, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit vraiment à ce niveau-là. Après, euh, il a 26 ans, je crois, donc euh, on peut pas non plus dire qu'il est si jeune, quoi comparer, en plus euh, à une époque où tout le monde est super précoce et les grands talents euh, euh, se font vraiment euh, tôt, Euh donc, pas vraiment dire qu'il est qu'il est très jeune maintenant 26 ans il y en a ils arrivent plus sur, plus sur le tard et ils peuvent très bien performer euh, voilà hein, jusqu'au dans la trentaine 30 ans 31 ans 32 ans donc euh, pourquoi pas euh, j'espère en tout cas que ça va lui donner confiance euh, pour la suite pour jouer des sur les classiques ou pour jouer euh, les, les premiers rôles j'espère mais euh, même pour revenir plus globalement sur euh, la performance d'équipe de France euh, en, en plus, il y avait quand même Benoît Cosnefroy qui a dû déclarer forfait quelques jours. Donc c'était quand même un coup dur quoi, pour l'équipe de France parce qu'honnêtement, c'est une très belle carte sur un, ce type de parcours. Euh, Benoît Cosnefroy plus hein, Christophe Laporte ça aurait pu donner euh, deux, un, deux leaders pour, pour l'équipe de France. Et au final, bah, il n'était pas là, mais vraiment, bah, l'équipe de France s'est euh, sublimée avec ouais, Thomas Voeckler en plus en chef d'orchestre qui a euh. su sublimer ses coureurs et son jardin, ouais, c'est le parfait exemple.
0: Euh, ouais, ouais franchement, alors on en parlera juste un, un petit peu après Thomas Vauclair, mais Charlie, cette performance en général de l'équipe de France qui, comme l'a, la si bien dit Rouliot qui dans les cinquante derniers kilomètres a su se dévoiler au bon moment, ça me fait penser un petit peu au premier sacre de Julien à la Philippe lorsque, lorsque ils ont mis en route quand il le fallait L'équipe de France a su suivre les bons coups. Christophe Laporte attaque à deux reprises. C'est quand même un coup de tactique exceptionnel de la part de l'équipe de France.
1: Je pense qu'il y a un vrai état d'esprit dans cette équipe, quelle que soit la composition des coureurs qui portent le maillot. Euh, les uns et les autres sont prêts à sacrifier leur propre chance, alors que parfois dans certaines équipes, ça a pu arriver par le passé, où il y a un peu une guéguerre pour être le leader. Il y a des clans dans l'équipe. Et du coup, les scénarios de course, un peu fou que l'on voit hein, de… D'animation de cours, d'attaques, de relance euh, ne, ne se font pas. Et ces coureurs qui, avec cet état d'esprit et cette expérience, hein, Turgis, Sénéchal, c'est des coureurs qui sont habitués à frotter, à, à être sur des courses dures, euh, justement euh, aux Pays-Bas, en, en, en Belgique, qui ont aussi cette culture avec un parcours comme celui-là qui était quand même un peu atypique, avec ce, ce VAM, cette, cette montée-là, euh, un peu au milieu de nulle part, et puis ces petites routes étroites, euh, et voilà, et ces relances euh, incessantes. Bah, il faut avoir une vraie culture cycliste aussi. Donc, euh, quelque part, c'est le, le, la bonne alchimie, quoi. La bonne alchimie et, et le bon état d'esprit pour se dire, bah, écoutez, là, cette fois, c'est tout pour euh, Christophe euh, s'il est en position. Et Turgis a sacrifié ses chances. Sénéchal et les autres aussi, ils ont parfaitement respecté le plan. Et finalement, quand on voit à la fin, on voit une super image, en tout cas, c'est l'image que ça renvoie au podium, où on les voit de bras dessus, bras dessous. Ils sont heureux, ils sont radieux oui. d'avoir réussi un super plan. Comme d'ailleurs, ils ont réussi un beaucoup aussi avec les filles pour le... Pour le chronomixte, euh, ben voilà, c'est peut-être honorifique. Euh, on n'en parle pas beaucoup de, de, de ces courses, mais voilà, il y a je pense un hyper bon état d'esprit, euh, positif, euh, qui fait qu'il y a ce club, qui a l'impression qu'on a un club France. Donc euh, ça, c'est vraiment, vraiment. Euh sympa à voir et, et je suis euh, vraiment euh, surpris qu'à chaque euh, qu'à chaque euh, euh, course euh, alors il peut y avoir des ratés sur plusieurs du monde ça n'a pas marché pour des problèmes mécaniques mais voilà ils s'adaptent et finalement bah il y a là, souvent la, la réussite la médaille au bout quoi
0: ouais ouais franchement en fait cette équipe de Thomas Weckler ben, on sent que il y a une équipe soudée euh, une une équipe vraiment qui sait ce qui qui fait ce, ce qu'elle veut euh, par exemple, euh, bah, pour les derniers mondiaux, malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits, mais le leader, c'était Christophe Laporte. Euh, sur les mondiaux en, 2000, en 2020, en 2021 et en 2020, c'était Julien La Philippe. On sait clairement ce que cette équipe de France veut. Et contrairement, comme tu l'as si bien dit, euh, Charlie, contrairement aux au au guerres qui a pu qui aurait pu avoir par exemple entre Arnaud Desmarres et Nasser Boony par exemple euh, dans l'équipe de France je me souviens par exemple Arnaud Desmarres qui vient seul qui vient échouer quand même à deux reprises euh, deuxième du deuxième euh, des championnats d'Europe euh, cette équipe de France qui comptabilise d'ailleurs cinq podiums enfin une médaille d'or euh, sur ces championnats d'Europe en en huit en huit éditions euh, donc en fait moi je pense que et puis Thomas Vauclair on va on va en reparler d'ailleurs spéciale dédicace à notre à notre grand patron de Radio Merguez Co, Thomas Vauclair euh, avec son petit pseudo Merguez, mais euh, oui c'est vrai que Thomas Vauclair depuis depuis quatre ans qu'il est en fonction il fournit un travail exceptionnel c'est et c'est quand même, euh, si je dis pas de bêtises, c'est deux titres mondiaux, un titre de vice champion du monde et puis bah euh, trois, euh, deux mé euh, une médaille d'argent euh, chez les messieurs euh, l'année dernière avec Arnaud Desmar, et puis bah ce titre avec Christophe Laporte. Et puis même à chaque fois, on sent vraiment que l'équipe de France pèse dans la course alors qu'avant on avait plus l'impression que l'équipe de France subissait, avait du mal à suivre les bons coups. Et là, je ne sais pas ce que ce que tu en penses, Monroultio, mais vraiment, c'est une équipe de France qui a toutes les cartes en main pour réussir. Et même s'il n'y a pas le résultat à la fin, que c'est pas que ça fait pas podium ou que ça fait pas ou que ça fait pas un résultat exceptionnel, mais juste un top 10, on sait que cette équipe de France, elle va peser dans la course. Qu'est-ce que tu en penses
2: Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on on a des profils différents et des coureurs. Euh, talentueux justement qui euh, possède ces, ces différents profils et, et ces différentes qualités on peut briller partout on a des coureurs vraiment de classe internationale des coureurs qui euh, évoluent dans des grandes équipes du World Tour donc forcément on a euh voilà, on est on est quand même une grande nation du vélo. Voilà, il faut pas se le cacher non plus. On, on a des difficultés certes euh, à jouer les podiums et, et les victoires dans les grands tours, mais voilà, on a quand même des grands coureurs et on a de, de belles réussites euh, tout de même, incarnées par par ce qu'apporte Thomas Vauclair qui est, je trouve vraiment euh, le, le le garçon parfait pour endosser ce ce costume de sélectionneur, qui est et rassembleur, toujours le sourire aux lèvres, il sait détendre l'atmosphère aussi face à des des, des compétitions d'un jour euh, et, et la valeur que peuvent représenter notamment les championnats du monde. C'est aussi quelqu'un euh, et il faut pas le négliger même si ça peut paraître un peu sauve de d'évoquer ça. Euh, il peut détendre aussi un peu cette atmosphère. Il connaît parfaitement le le, le cyclisme bien sûr, mais surtout bah voilà ces coups, ces petits coups comme euh, l'a fait Christophe Laporte, comme l'a fait euh, par deux fois Lafilippe, bah Voilà le panache euh, Thomas de il a offert cette possibilité à ses coureurs à ses couleurs tricolores et eh bien de de pouvoir capitaliser sur leur qualité et véritablement laisser laisser s'exprimer leur, leur talent et leurs euh, leur petites euh, leur petite caractéristiques d'artiste. Et c'est ça, je pense, qui favorise les succès de l'équipe de France, au-delà évidemment de la qualité de, de tous ces coureurs. Euh, voilà, et tu, tu parlais très bien, Elio, de parfois de, 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 de résultats qui, euh, qui ne sont pas forcément euh, couronnés de, de, de couleurs or. Hein, on a vu euh, euh, bah, le titre de vice-champion du monde de, de Christophe Laporte, justement, sur ses mondiaux, quand même. Il est vice-champion du monde et euh, champion d'Europe chose d'assez exceptionnel. Sur euh, ces championnats d'Europe, on, euh, euh, on est souvent tourné autour de la médaille d'or, mais on a souvent plutôt ramené l'argent euh, ou le bronze. Donc non, on est toujours là. Euh, on aime, je pense aussi, ces courses-là. Il y a un esprit d'équipe qui favorise cette osmose. Donc chapeau à, à Thomas Beuclair, vraiment, et, euh, et chapeau à cette équipe de France, et chapeau euh, dans ces circonstances-là à, à Christophe Laporte. Ouais,
0: ouais, franchement, c'est chapeau à Christophe Laporte avant de de passer au reste de la course, juste on va faire un dernier petit focus quand même sur Christophe Laporte comme tu l'as tu l'as si bien dit euh, jusqu'à jusqu'à ce qu'il parte de de chez Cofidis, c'est des places encourageantes, presque pas de podium, aucune victoire en World Tour et puis depuis qu'il est dans cette formation de Jumbo Visma, bah, c'est l'explosion. Enfin un talent qui se révèle, c'est et, et je dirais même plus Sivenerth où les grands coureurs euh, de, chez, de chez Jumbo n'étaient pas là euh, la saison dernière, et même cette saison, mais il peut jouer la gagne, sur toutes les courses d'un jour, quasiment sur les classiques, euh, sur les les flandriennes, euh, alors Liège-Bastogne-Liège éventuellement aussi. Bon, le le, euh, le le Giro di Lombardia, ça serait un peu compliqué, mais il peut quand même, il est polyvalent, il peut jouer partout. C'est un sprinter puncher très polyvalent. On l'a vu à l'aise sur les chronos aussi. Euh, il résiste bien. Et on peut même considérer que c'est le meilleur coureur français. De, de ces deux dernières années euh, qui, ont, qui ont enfin repris de, de la relève de Julien Lafilippe. qu'est-ce que t'en penses mon Laurent euh, sur Christophe Laporte avant qu'on passe à la suite est-ce que pour toi c'est vraiment le le meilleur coureur français de ces deux dernières années
3: ah là euh, intrinsèquement déjà sur ces deux dernières années il fait euh, champion d'Europe huit euh, champions du monde euh, oui euh, il n'y a pas bien mieux hein, surtout sur ces sur ces classiques après en grand tour, c'est un peu différent, même s'il a quand même gagné une belle étape sur le Tour. Euh, mais c'est ouais, c'est vraiment, c'est vraiment, je suis vraiment content à titre personnel de le voir vraiment s'épanouir au sein de la Jumbo parce que c'est sûr que chez Kofidis on voyait c'était compliqué, c'était il n'arrivait pas à s'exprimer pleinement en tant que, que cycliste. Et là, le fait de, de passer chez Jumbo, il, bon voilà, on l'a dit, on le redit, mais ça. Il a pris une toute autre dimension, aussi peut-être le fait d'évoluer, hein, avec ses grands champions, son vous en art, ça peut-être aussi euh, euh, été un déclic pour lui. Et on, on le sentait, même euh, sur le début de saison, on sentait que voilà il y avait un petit rapport de force, que vous en art était peut-être euh, un petit peu supérieur quand il lui offre la victoire euh, dans le game, je crois, ou à travers la flanche je ne sais plus la, oui. laquelle il lui offre. Les deux,
0: Les ouais. deux il lui offre la victoire. <rire>
3: Bah, on, on sent que le rapport de force, c'est plutôt un bout devant arc-leader. Et Christophe Laporte, euh, Voilà, il le remercie de son son travail d'équipier en lui offrant la victoire. Là, on sent que c'est pareil. Là, il courait dans une équipe euh, différente. Euh, donc, chacun euh, voulait gagner pour, pour son pays. Et au final, c'est Christophe Laporte qui gagne. Donc, euh, vraiment, il, il prend beaucoup d'étoffes. Et, euh, et ça fait plaisir de, de le voir comme ça. Donc, oui, sur ces deux dernières années... Euh, c'est compliqué de, de, trouver un autre coureur aussi fort et performant que Christophe Laporte en France.
2: C'est, terrible pour, pour Vaude Van C'est, c'est assez fou ouais. quand même. Ouais, tu, tu m'offres,
0: euh, tu, ouais. tu m'offres une superbe transition. Donc, on va en parler, bah, de ces nations battues qui se sont fait piéger, en fait, tout simplement. Mais avant de parler de la Belgique, on va parler de l'Italie. L'Italie, grande perdante de, cette, de ces championnats d'Europe. Comment, en fait, comment, pourquoi Eh ben, on ne sait pas. Ils ont, on a senti que le collectif était monstrueux, avec des gars comme Trentin, Ghana, qui auraient pu peser dans le final, et pourtant, ils se sont fait piéger. Ghana avait un temps de retard, Trentin avait un temps de retard, Comment on peut expliquer cette euh, déroute euh, de l'équipe d'Italie qui ne va même pas chercher un gars dans le top 10, euh, mon Charlie
1: C'est difficile à dire euh, de l'extérieur. Ils n'ont pas eu de chance. Hein. Ils perdent Ghana au pire moment. C'était peut-être euh, leur meilleure carte. En tout cas, il avait l'air hyper saignant. Dans le groupe, euh, quand la sélection a commencé à se faire, ils étaient assez nombreux. Ah non, je pense que cette fois, la poisse euh, a changé de... À changé de camp, ils ont voilà, ils ont eu ce, ce petit euh, ce petit pourcentage qui fait parfois la différence. Et puis quand on court un tout petit peu à en temps, c'était trop tard quoi. Et ils se sont épuisés à rentrer, à vouloir rentrer, à faire rentrer leurs meilleures cartes. Et après la course était la course était pliée. D'autres ont on embrayé avec quand même des sacrés noms. Hein. Faut voir quand même là c'était pas un championnat d'Europe au rabais. Hein. Il y avait du Pedersen, du Deli, du, du Van art du Lavcoy, du Laporte quand même des, des grands noms euh, du vélo, c'est pas une édition en demi-teinte. Donc, une euh, fois que la course a été faite, c'était trop tard. Hein. Ils, ils, ont, ils, ont, voilà, ils ont perdu la course euh, au pire au pire moment, un tout petit peu de malchance et puis de désorganisation. Et puis sans oreillette, encore une fois, on y revient sur ça, mais bah, à partir du moment où ils se sont un peu courus les uns sur les autres, euh, Ghana voulait rentrer, mais l'équipe euh, <rire> roulait quand même, alors qu'avec une oreillette, on aurait dit stop, euh, on attend, ou alors on freine un peu. Voilà, je pense que c'est aussi un peu de, de piment. Euh, qu'on a gagné bah là ils eux l'ont perdu c'est vrai qu'en termes d'organisation on va voir les oreillettes ça change tout mmh. et euh, moi je dirais que c'est ça peut être lié à ça faut pas oublier non plus qu'ils ont pas tellement l'habitude de courir les uns avec les autres euh, en, en sélection ils sont quand même répartis dans des équipes différentes pendant l'année il y a comme des automatismes qui qui se font pas forcément alors la sans oreillette voilà ça peut être le paramètre pour moi de qui a pu jouer sur leur placement et, et dans les situations de course décisives ouais
0: ouais je, je suis entièrement d'accord avec toi mon mon Charlie et puis euh, aussi bah du coup ces collectifs qui sont venus avec euh, la Belgique qui d'entrée de jeu a contrôlé euh, la course avec l'Italie même chose déception et puis même mon Rolio tu, tu me l'avais dit euh, Van Aert quelle malchance, vice-champion du monde vice-champion d'Europe aïe 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 c'est c'est ça doit être dur dans la tête quand même. Et Van Aert n'a n'a gagné que peu de monuments. Il se laisse en, il est en, il, en fait j'ai l'impression que Van Aert, c'est le roi le, entre guillemets le roi des deuxièmes places. C'est un courant exceptionnel, mais il manque toujours ce petit truc qui va faire que il va aller chercher la gagne. Mon, mon cher Laurent, qu'est-ce que t'en penses sur sur ce cas de vous de Van Aert Et puis en plus cette équipe belge à part avec Arnaud Delis au début, on a vu qu'elle était entièrement à son service. Arnaud Delis était peut-être même un poil plus fort que vous de Van Aert, vu au braquet la puissance qu'il l'a emmené. Et pourtant, ça suffit pas. Ça suffit pas pour Van Art.
3: Oui, non, mais c'est, c'est clair. Ça, ça fait presque mal au cœur de voir Van Aert toujours échouer deuxième, troisième. Enfin, surtout deuxième, on les compte même plus. et ses deuxièmes places. Et on se dit, mais à quand à quand il va vraiment gagner son championnat du monde un grand, un grand de course, même s'il a déjà gagné sans Remo mais il devrait avoir un palmarès qui est tellement euh, au-dessus de, de ce qu'il ouais. a réellement. Et il a un potentiel qui est énorme, c'est vraiment dommage. Après, là, sur ces, sur les championnats d'Europe, euh, à mon avis, euh, ils, ils font tout simplement l'erreur de faire de laisser partir Christophe Laporte. À partir du moment où on les laisse partir... Euh, pour moi, c'est ça l'erreur plus que dans les derniers mètres parce que dans les derniers mètres, ça joue finalement à rien. Euh, après, euh, bon, il a manqué un tout petit peu de, de punch à la fin, de vandard de résistance pour euh, aller sauter euh, la porte. Mais euh, puis bon, il y a aussi le virage qui fait que ça, ça, qui tombe plutôt vers la gauche, avantage. À la porte mais, mais euh, oui, le père de, à 12 kilomètres de l'arrivée, quand la porte, il remet sa deuxième attaque. En plus, c'est pas téléphoné, mais il attaque exactement au même endroit le tour d'avant. Euh, oui, et puis en plus, il... Que... il se retourne. Ah oui, oui. On le voit venir à 10 kilomètres. Non, mais c'est enfin, téléphoné et en même temps, ça marche. Donc, euh, donc tant mieux. Mais pour moi, c'est là où les Belges ils font une grossière erreur. Même toutes les nations, hein, selon moi, qui avaient deux, deux coureurs, il euh, y a quelqu'un qui part, bah, pour moi, à 10 km de l'arrivée d'un championnat, faut faut au moins un qui saute dans la roue. Parce que derrière, euh, on ne sait jamais, ça ne peut pas s'entendre, mes euh, ententes. Euh, ouais, pour moi, c'est là où ils l'ont perdu. et euh, Après, bah, c'est sûr, hein, le collectif belge était très fort, mais ça, on le savait, c'est pas tellement une surprise, mais mais il manque toujours quelque chose pour aller chercher la première place et pas pour convertir ses places d'honneur en titre.
0: Ouais, ouais, ouais franchement c'est c'est dommage pour hart On va essayer, on va espérer pour lui que l'année prochaine ça soit l'année l'année de Hart quoi, parce que ce, ça c'est ça serait un immense talent entre guillemets gâché pour lui vu que pff, bah c'est ouais il mériterait tellement de plus de de titres à son palmarès euh, et puis alors aussi on a vu euh, une équipe néerlandaise qui a aligné Olaf Koy et qui n'a pas qui n'a pas décidé de de mettre Mathieu Vanderpool. est-ce que c'était une erreur peut-être de cette équipe néerlandaise où il faut se satisfaire de cette troisième place d'Olaf Koy sachant que ce n'est pas forcément son terrain Vu qu'il c'est quand même une sacrée une sacrée côte hein le le, le col de Van et aussi euh, et aussi il y a des pavés Olaf Laakkoij bah il a pas tellement de références sur les pavés mon Charlie qu'est-ce en penses de de cette performance des néerlandais né est-ce qu'on peut se satisfaire de de cette euh, troisième place ou sachant qu'il y a beaucoup qui n'a pas pu continuer la, la course il a été contraint à l'abandon satisfait ou quand même il y aurait pu avoir mieux
1: je pense que vu les circonstances, c'est quand même euh, c'est quand même pas mal. Alors forcément à domicile, euh, euh, je pense qu'ils avaient à cœur tous de, de briller. Olaf Koy, c'est un, un, un jeune coureur qui donc on connaît pas encore tout à fait encore les, les, les limites. Euh, là, il assure le leadership. Euh, Vanderpool, je pense qu'il il a plus la tête en fait. Il a même arrêté euh, sa saison. Il avait, je pense, qu'il a réussi, atteint ses objectifs principaux de, de l'année même en partie de sa carrière. Donc, aller sur un championnat d'Europe, il s'est peut-être dit, j'ai pas forcément la motivation. Il est allé au test event de, de VTT qui, est, qui avait lieu au même moment. Il s'est dit, est-ce que je vais à l'un ou à l'autre, à mon avis Il a plutôt le regard porté vers l'année prochaine, vers les JO. Donc, euh, non, c'était l'occasion pour Coy d'assumer un rôle de leader quand même. Il, il, a, il a quand même la confiance d'avoir remporté pas mal d'épreuves au sprint cette fois. Là, on l'a vu dans un registre un peu différent, euh, à devoir voilà, et d'avoir un scénario de course euh, beaucoup plus endiablé, beaucoup plus... Euh, subtil euh, à, à suivre. Euh, non, je trouve c'est pas mal. Après, presse, voilà, c'est le rôle. Euh, il y a un rôle de leader qui va sans doute devoir en, endosser par la suite. Hein. Euh, euh, malgré tout, il est beaucoup plus jeune que, que Van Der Poel et, bon, pour lui, je pense que c'est l'occasion de, bah, justement, de ne pas avoir gagné, de revenir sur une épreuve comme celle-là pour euh, un jour la remporter sur euh, sur sur un sprint. Il a, moi, il m'a quand même plutôt fait plaisir. Je suis plutôt content de voir euh, les temps de son registre et. Et euh, voilà, il va de, sans doute demander euh, par la suite aussi des, des responsabilités pardon euh, dans la jumbo. Pourquoi pas
0: Ouais, ouais. Euh, franchement, c'est c'est une belle paire hein, de Laveque, jeune coureur. Alors peut-être aussi un, un un dernier élément quand même qui qui est troublant entre guillemets, euh, c'est ce triplet jumbo une nouvelle fois. Euh, les 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 courses suivent et se ressemblent à chaque fois. triplet jumbo. Même, même question que sur la Vuelta, faut-il s'en inquiéter ou faut-il s'en réjouir tout simplement de se dire "Wa, ouais, ils sont super forts, c'est la meilleure équipe au monde et on peut rien y faire." Euh, on va faire un petit tour de table, on va commencer par par Laurent.
3: Bah oui, je, je suis un peu partagé, c'est vrai que d'un côté on peut que reconnaître qu'ils c'est tout simplement la meilleure équipe. Donc euh, bravo, chapeau, ils, ils sont au dessus. Maintenant, c'est sûr, ça, ça, ça pose question, euh, surtout vu le cyclisme et le passé, euh, <rires> vu l'histoire du du cyclisme. Après, je trouve, euh, je trouve dommage de aussi de toujours euh, revenir à ces sujets, euh, ces sujets de dopage, euh, de dumbo qui serait dopé ou quoi. Je trouve ça, c'est un, un peu facile. Alors euh, de toute façon, tant qu'on, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui nous prouve le contraire. Euh, doit le croire et donc autant autant tout simplement bah, le croire et, et, et en profiter euh, et, et se remettre en question pour les autres équipes, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Euh, bon Après, ouais c'est sûr que 1-2-3 la Vuelta, 1-2-3 ici, euh, au championnat d'Europe, c'est c'est très très fort, ça c'est sûr. Euh, maintenant, il faut, faut leur accorder que... Disons, peut ils sont peut-être tout simplement au-dessus, plus forts. Même si euh, ceux qui se posent des questions, euh, bah, ces questions, elles sont légitimes, donc, euh, donc ils ont le droit
1: complètement.
0: Ensuite, euh, bon, Charlie, facile, de, mon de avis.
1: Ouais, légitime, c'est vrai qu'on se pose des questions. Après, euh, Olaf Koy, il, il est passé par l'équipe de développement de, de Jumbo, donc c'est euh, plusieurs années qu'il est dans le, dans le moule quelque part de l'équipe de. de de victoire et de confiance, en fait, de donner des responsabilités. En fait, je pense que c'est le cas de la porte. On lui a donné petit à petit l'occasion de pouvoir prendre sa chance, d'avoir des victoires. Et c'est ce petit déclic-là qui, dans la haute performance, peut faire la différence. Il prend des risques. Euh, ça aurait très bien pu euh, ne pas marcher. Euh, Olaf Küh, c'est pareil. Hein, il assure le leadership dans l'esprit. von art a, a un peu cédé euh, la place de finisseur euh, à un plus jeune que lui. Woodward en art, il en son registre aussi où il est très fort en contre-la-montre. Il est quand même vraiment indispensable dans les grands tours en montagne. Donc, euh, bah, c'est un peu la course à l'armement. quoi. Les équipes, sont de, des réseaux d'équipes sont de plus en plus denses, de plus en plus tôt et ils a une équipe A, une équipe B, une équipe C. Hein, on l'a vu sur les grands tours, c'est pareil hein, pour pour les classiques. Ils pourraient facilement aligner deux équipes. Donc, euh, je pense c'est ça. C'est la concentration des moyens qui font que les meilleurs coureurs, le le, le plus de de, 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 technologie, le, le peut-être la préparation, la tête la plus pointue, les stages les plus équilibrés font que derrière, ben voilà, ça, ça paye, ça paye davantage parce que, voilà, il y a cette, un peu cette course à l'armement qu'on voit sur d'autres sports, hein, de, voilà, qui, qui investissent, et qui, au bout d'un moment, on récolte, on récolte les fruits. Moi, je pense que c'est ça et que ce modèle-là, qu'on peut voir sur d'autres équipes qui est un peu moins forte, un peu moins forte, c'est le même, c'est former des jeunes accompagner des coureurs, euh, mm -hmm. être un peu fin dans le recrutement et puis et puis avoir des tactiques de course euh, claires, euh, voilà, en fonction euh, en fonction des, des, des scénarios de course. Je pense que c'est ça. Après, évidemment, on aura toujours une, une pointe de suspicion et malheureusement, on le saura qu'après coup, s'il y a quelque chose de, de mm -hmm. vraiment de bizarre, euh, on ne le saura qu'après. Donc on, voilà, faut pas être trop, on n'est pas à l'intérieur des équipes, mais bon, c'est logique que ça fasse parler euh, vu le, la répétition des, des succès euh, avec <rire> différents coureurs effectivement effectivement Rulio
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord euh, sur euh, par rapport à ce que vient de dire euh, Charlie vis-à-vis -vis, euh, de la Haute perfection euh, technologique euh, et de préparation de de Yumo isma je pense que ça a vraiment un impact réel même si voilà, ça c'est c'est pas ça ça peut faire la différence parfois mais voilà même si évidemment bon il y a d'autres d'autres facteurs qui qui rentrent en ligne de compte c'est pas que ça mais mais je, voilà, je suis vraiment 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 vraiment, vraiment d'accord avec ce que dit Charlie c'est c'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré Richard Plugueux dans un entretien à, à, à l'équipe le manager de You Visma, il avait dit bah nous voilà au-delà bah, justement au-delà des suspicions de dopage au-delà des critiques qui peuvent arriver sur le camp sur le camp de no notre équipe, euh, ben bah nous on se concentre sur euh, bah, le travail, voilà, nous on sait euh, bon, forcément, on lui allait pas dire que il <rire> y avait il y avait quelque chose de de, de mais nous on se concentre, il disait sur sur le travail, sur sur la technologie, sur la, la soufflerie qui est absolument exceptionnelle, et je pense que voilà les moyens, il jouent pour beaucoup, euh, pas forcément le dopage, on peut pas savoir, mais mais aussi les les moyens financiers, forcément, vous pouvez euh, vous pouvez vous, vous vous avez quand vous avez une surface financière aussi importante que celle des, des néerlandais, et ben bah vous pouvez vous permettre de vous offrir tous les oui. meilleurs coureurs du monde, et donc c'est pas forcément euh, bah, un recours au dopage, mais c'est un recours à, à l'argent qui te permet d'acheter les meilleurs coureurs, et forcément bah, tu, tu gagnes plus facilement. Et technologiquement parlant aussi, question de matériel, question de soufflerie. Après, pour en, en revenir aux, aux, aux suspicions, bah, c'est ce que ce qu'a dit nos, nos, nos deux compères extraordinaires Mergazer J'ai rien de plus à rajouter. Bah, on ne ouais. sait pas, on ne peut rien dire pour le moment, et on on peut être dans notre position d'analyser ce qui s'est mmh. passé. Euh, voilà, euh, si, si à chaque fois que, alors je, je, je sais bien que ça peut, voilà, on peut se dire ah ouais c'est quand même marrant que les mecs euh, ils voilà, gagnent tous euh, les uns après les autres. Euh, effectivement, on se dit ah waouh quoi. Mais malheureusement, quand on n'a pas de preuves à l'appui, bah on peut rien dire et, 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 et on ne peut canaliser jusqu'au moment où bah la vérité euh, ou pas sortira.
0: Merci, merci les garçons. Donc oui, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. La suspicion, elle est, elle sera toujours là, mais pour l'instant, faisons confiance aux équipes, faisons confiance aux coureurs, à l'UCI et contrairement à l'époque Armstrong, tout ça, bah il y a, il y a une collaboration entre Armory Sport, organisation, les organisations des grandes Tours, des grands tours et l'UCI. Donc tout est entre guillemets en accord avec avec les les organisateurs et l'Union cycliste internationale et l'Agence mondiale antidopage donc norme donc on peut faire confiance je pense à mon avis bien et eh ben je pense qu'on aura fait le tour de de, de ces championnats d'Europe euh, peut-être un dernier élément à rajouter on va refaire un, un petit tour de table euh, bah tiens un mot pour caractériser ces championnats d'Europe on va commencer par toi, Charlie.
1: Je dirais, euh, euh, c'est difficile. Un qualificatif sera difficile, mais en tout cas, je pense réussite. Parce que réussite, je l'ai évoqué rapidement, les différentes épreuves, que ce soit le, le chrono ou Tarling gagne, euh, les épreuves là, l'organisation. Finalement, c'est une course qui est assez récente. Euh, quelques années, et puis elle elle réussi à se faire sa place à côté de, de l'UCI, elle est bien produite, les images étaient sympas aussi à voir, donc c'est une course qui fait sa place dans le calendrier, finalement le maillot qui paraît un peu anecdotique, ben on va le surveiller d'autant plus, parce que c'est un Français, mais c'est un très bon coureur qui va le porter, qui va l'honorer, donc euh, j'ai hâte de voir les prochaines éditions des championnats d'Europe. Merci Charlie,
3: Laurent Moi je dirais plutôt festif
1: festif parce que c'était
3: une belle fête du vélo euh, mmh. cette semaine et puis aussi bah euh, ben voilà le, le col de, de Vam qui m'a qui m'a rappelé un peu l'ambiance des sous-bois là du cyclocross qui, qui commence un peu là c'est donc du cyclocross avec une petite route euh, en lacet qui, qui s'enfile là dans dans des dans des prés euh, ça m'a rappelé ouais cette ambiance là conviviale euh, d'automne d'hiver et, euh, et puis oui plus globalement vu que ces championnats d'Europe étaient une vraie réussite c'était juste bah la promotion du, du vélo et donc euh, c'est pour ça euh, c'était une belle fête.
2: Olivier Moi je dirais la la porte tout simplement <rire> euh, quand il quand la la, la fenêtre est bouchée il passe par la porte et quand la porte est, est comblée il passe par la fenêtre donc c'est quand même assez extraordinaire cette résistance Moi, elle m'a frappé vraiment j'en ai pas dormi de la nuit dimanche soir pour tout vous dire,
3: c'est vrai que euh, c'était une belle soirée ouais, en,
2: ouais, plus, non, la, en plus avec la défaite de l'OM ah, 4-0 ouais. ouais. Ah et puis, euh, <rire> non, non héroïque vraiment <rire> héroïque alors mon mon mot ça sera la porte mon deuxième le nom de famille le prénom ça sera la porte le nom de famille ça sera héroïque non non c'est 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 chapeau tout simplement ouais. euh bah moi je dirais
0: audace audace franchement pour résumer ce que, ce, ce championnat d'Europe même en en général hein parce que pff, des, à deux reprises il, il attaque il attaque Christophe Laporte en plus Olaf Koy, je le suis dans sa première attaque c'est ouais audace franchement audace ce, ces championnats d'Europe euh, merci messieurs bon euh, maintenant on passe à la deuxième partie de l'émission donc on a le un gros morceau qui s'annonce le dernier monument de la saison qui marque souvent la fin de la saison cycliste et le début des retraites pour certains <rire> donc euh, le Giro di Lombardia et puis euh, et puis peut-être si l'on a le temps euh, faire un petit topo vite fait sur Paris Tour euh, donc euh, on connaît le parcours classique comme comme d'habitude entre Como et Bergame euh, il me semble c'est plus de 200 km comme d'habitude monument le plus le plus dur de la saison on peut le dire avec ses ces nombreuses côtes pentues à répétition de grands noms seront présents à ce à ce à ce à ce, à ce Giro di Como euh, on peut penser par exemple à Remco Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, notre Thibaut Pinot qui sera là pour sa der dernière euh, euh, avec le collectif Ultra Pinot qui sera présent pour le pour le soutenir. Euh bah vos attentes on va on va on va faire comme euh, comme pour euh, pour le début de le le débrief des championnats d'Europe vos attentes sur ce Giro d'icom on va commencer excusez-moi on va on va commencer par par, par notre cher Laurent
2: Pillion
3: oui bah très excité euh, vraiment de, de... Au Lombardie, euh, en plus, euh, on ajoute ce à cela au grand nom euh, à la dernière qui Pino quand même, c'est va être une course spéciale pour euh, pour nous, euh, pour nous Français, mais pour le monde du, du vélo. Mm. Euh, Au-delà de ça, bah il y aura une, vraiment une belle start list euh, avec euh, Boguardsch, bah, Raven, Poule, Roglic. Vraiment, je m'attends à une bataille euh, au sommet en leader, en costaud euh, pour euh, pour mettre fin donc euh, et pour conclure en, en beauté cette saison euh, bah, ah, franchement honnêtement le, le Lombardie nous déçoit euh, très rarement quand même il euh, mm. y a souvent des très beaux scénarios de course euh, une course d'attaquant, tout simplement donc honnêtement je suis très excité et euh, je suis pas inquiet sur le fait que ça sera euh, une magnifique conclusion vraiment de, de, de la saison l'année
1: oui. Charlie Si on a un parcours, euh, finalement, les villes sont les mêmes. Souvent, on alterne euh, d'une ville à l'autre. Mmh. Et euh, cette année, ce sera une arrivée comme en 2021 avec la victoire de pogachar face à Masnada dans le, dans le dernier col. Et ils se sont euh, bien peignés pour euh, <rire> arriver à se disputer de la victoire au sprint. Donc, on aura forcément un grand vainqueur après une course aussi dure, après une saison euh, aussi rondement menée. Euh, toutes les courses sont menées de tambour battant. Euh, avec une pareille, pareil hein, vous l'avez dit euh, tous ces noms euh, tous ces grands noms qui finalement étendent de la saison jusqu'au mois d'octobre d'ailleurs c'est vraiment plaisir d'avoir euh, un vainqueur du tour euh, d'avoir euh, Evenepool euh, d'avoir euh, voilà tous ces champions qui euh, voilà honore en fait euh, l'histoire euh, du vélo jusqu'au jusqu bout hein. ça n'a pas toujours été le cas on a parfois des, des grands leaders qui euh, arrêtaient leur saison à la fin du tour et puis on les renvoyait l'année suivante quasiment mm -hmm. euh, donc ça va être je pense une, une super course c'est toujours une super course c'est toujours les meilleurs qui sont devant et euh, voilà toujours un grand vaqueur en espérant que voilà que quelques-uns arrivent à, à trouver la, la recette pour battre Pogacar euh, sur un terrain pareil. Ouais. Julio,
2: ouais c'est une course que j'adore moi. Euh, Le classique des feuilles mortes, c'est 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 vraiment euh, un, un un monument que je trouve très excitant. Euh, mais surtout que on est sur la fin de saison comme vous l'avez dit. Euh, il y a eu le tour de France qui est passé par là les trois tours qui sont qui sont passés par là les trois grands tours donc euh, on a vécu de belles émotions et, et de re goûter à ce parfum de la montagne à, à ce parfum de la grimpette ça fait vraiment plaisir quand on ma bah, quitte, euh, quitte doucement l'été pour aller s'installer sur l'automne l'automne hiver. ça fait ça fait plaisir de pouvoir regoûter à la chaleur du, du Giro di Lombardia donc euh, sincèrement <rire> voilà vous l'avez dit startis exceptionnel euh, bah, c'est c'est pour, pour donner un, un favori c'est c'est très compliqué c'est très très difficile difficile parce que tout le monde peut gagner même des, des, des Coureurs. Il n'y a pas de petits coureurs, mais des coureurs on, à, auxquels on ne s'attendrait pas forcément, peuvent justement euh, profiter d'un certain marquage euh, s'ils sont mm -hmm. au niveau. Non, on va avoir euh, de, 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 de très beaux juges de paix, euh, là, à, à 32 kilomètres de, de l'arrivée, qui sera le, le Paso di Ganda Neuf. 9,1 km à 7,4%, on peut bien évidemment faire faire des différences. Et puis, euh, à, à 4 km seulement de, de l'arrivée, euh, euh, sera jugé... Euh au sommet enfin au sommet c'est pas très très haut mais la, la collée à perto c'est 7% 1,3 km qui peut aussi faire la différence pour un, pour un vainqueur ou pour celui qui sera pourquoi pas en tête à ce moment là tout seul euh, sur la forme euh, et pas forcément la forme mais la fraîcheur je donnerais euh, peut-être une, une petite pièce à, à Pogacar euh, je pense qu'il a il, a il a soif de revanche et, et très 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 soif de revanche vraiment il a pas réaliser une année sur la, la deuxième partie de, de saison qui était à la hauteur de, de, de ses attentes enfin euh, c'est un peu dur de dire ça quand même parce que... Euh, il pour a, lui <rire> Ouais, il a, il, a, il a voilà quand même son tour de France est, est, est exceptionnel tout de même euh, mais je veux dire voilà pour lui comme comme tu dis c'est c'est lui mm -hmm. euh, il voulait remporter le, le tour euh, donc je pense qu'il y a quand même une petite euh, une petite soif de revanche par rapport à ça et conclure une saison encore une fois extraordinaire après voilà il y a Remco euh, il y aura, il y aura Vingegaard, donc euh, tout, tout le monde peut gagner. Ça va dépendre de qui les accompagne aussi, de, de la forme. Vraiment, voilà, c est, c est, je trouve que c'est très très ouvert. Mm -hmm. euh, oui, c'est vrai que ce, ce, ce Giro. Euh... Euh,
0: ce Giro di Como, moi j'aime bien l'appeler comme ça, même si, même si c'est plus. Enfin, c'est parce que j'ai l'habitude sur sur le jeu Tour de France, euh, ils n'ont pas la licence malheureusement sienie, donc euh, c'est Giro di Como Mais oui, sur ce Giro di Lombardia, euh, c'est c'est vrai que c'est 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 assez impressionnant le par le profil de par son profil, la course assez atypique quand même. Euh, et puis cette fin de saison en général aussi, c'est c'est quand même c'est particulier de mettre une course au si difficile comme un monument en fin de saison comme ça et pourtant bah comme vous l'avez si bien dit beaucoup de favoris répondent à l'appel et ça fait plaisir et moi j'ai hâte de voir de voir euh, cette de de voir une belle bataille entre entre tous ces favoris euh, bah faisons juste avant de passer à Paris-Tour bah donc je, le, tu tu as donné ton euh, tu as donné ton ton pronostic euh, euh, Pogachar euh, on va faire le tour pour Laurent Pignon et pour euh, Charlie Laurent euh, ton pronostic. Ah, on a perdu Laurent. Euh, bah Charlie, vas-y donne nous ton, ton prono et puis on passera à Laurent s'il revient parmi
1: nous. Alors je, je vais jouer une cote. Je vais jouer euh, Pavel Sivakov parce que je pense que sur le Ah tu nous l'avais déjà dit la semaine dernière. Oui, je maintiens, <rire> je maintiens. Contre Vietz, il a été battu. Euh... Mais Yates, s'il aura pogachar en leader, donc euh, ce qu'il aura la, la possibilité de, de cette fois de, de jouer sa carte, euh, bah, j'en suis pas sûr. Et s'il y a un petit peu de coureurs qui se regardent, euh, Pavel a tellement le morodant depuis euh, qu'il a pas sa sélection pour le championnat du, 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 de, de, de la Vuelta, pardon. Et il était, il était vraiment présent, il était vraiment fort. Donc euh, moi, je verrais peut-être une petite surprise, une petite surprise française. Et voilà pour. Euh, pour cette course de fin de, de, fin de saison, il avait brayé sur les classiques, euh, les semi-classiques italiennes. Donc aussi, donc euh, voilà, je verrai, je verrai pas Je maintiens mon choix. Mm
0: -hmm. Bon, malheureusement, nous avons perdu notre notre Laurent Pignon, en espérant qu'il qu revienne. Et euh, eh ben, on va, moi, je vais vous donner mon mon favori. Ben moi, je donnerai, je donnerai à Remco Evenepoel vainqueur. Euh, il a soif de revanche. Il a soif de revanche, Remco, franchement, il, il, il s'est pris une grande claque sur ce sur la vuelta. Alors euh, son bilan, et on l'a fait la semaine dernière, peut paraître assez impressionnant. Euh, tout de même, c'est trois victoires d'étape, un maillot, un maillot de meilleur grimpeur plus le prix de la combativité. Mais moi je pense que Remco bah, c'est comme tu l'as dit pour Pavel Sivakov euh, Charlie, il a soif de revanche. Même chose pour toi, Rulio, qui a dit euh, pour Pogachar qui a soif de revanche. Et ben bah, moi je pense que Evenopoul il a soif de revanche et qui peut accompagner les meilleurs euh, en fin de en de fin de, en fin de, de course. Euh, maintenant euh, rapidement Paris Tour, alors on a peu d'informations euh, sur la course, mais euh, donc euh, Paris Tour, vous le savez, euh, la, cla la classique des feuilles mortes, euh, Paris oui. Tour, et euh, donc comme d'habitude, la 117 e édition, malheureusement une course souvent très sous-cotée, malheureusement, euh, depuis qu'elle n'est plus euh, dans le calendrier World Tour, c'est elle est qualifiée comme Pro Series, alors que c'est une course exceptionnelle, moi j'adore Franchement et d'ailleurs c'est une bonne nouvelle que les organisateurs la mettent le dimanche parce que bah il y a le Giro di, di Lombardia le le, euh, le le samedi et c'est bah ça en dissuaderait plus d'un euh, euh, de regarder euh, de regarder bah Paris Tour moi je, franchement j'adore cette cette course qui est souvent très ouverte et puis maintenant avec ces chemins blancs ces chemins blancs qui euh, de de terre de cailloux qui viennent pimenter la course alors que bon on peut souvenir euh, par exemple de l'épopée de Richard Viran, qui avait remporté euh, qui avait remporté euh, la, la classique la plus plate euh, euh, comme elle était surnommée avant mais et maintenant et ben depuis quelques depuis quelques années et ben euh, le, les organisateurs ont décidé de euh, de pimenter les choses avec ces, ces chemins blancs assez atypiques comme on peut voir sur les strades bianqués par exemple. Euh, mais euh, donc euh, bah il y a quand même euh, du beau monde hein, pour euh, ce pour ce, ce Paris-Tour donc euh, le profit de de 213,9 km avec 10 chemins de vie, euh, 10 km hors route asphaltée. Euh, et on peut bah, noter la présence de Mathieu van der Poel, le champion du monde qui terminera ce... non? Non, pas Mathieu Vanderpool. Ah ouais, ah. Il, finalement, ah. il ne la fera pas. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais vu ça dans mes tablettes. Excusez-moi. Euh, ah, dommage. Euh, ah bah, je suis. Excusez-moi d'avoir. Euh d'avoir de m'être trompé chers, chers, chers auditeurs par contre le tenant du titre Arnaud Desmar sera bien présent avec sa formation arca samsic donc comme j'ai dit on a peu de on a peu d'informations sur les euh, sur la start list de de ce Paris Tour mais euh, course très ouverte moi je pense qu'il peut y avoir des surprises on avait vu par exemple Franck Bonamour l'année dernière accompagner Arnaud Desmar dans les derniers dans les derniers kilomètres euh, Rulio, peut-être un avis sur cette classique des feuilles
2: mortes. Ouais, c'est comme tu l'as dit, euh, les organisateurs ont, ont, ont fait le choix de la modifier un petit peu ces, ces dernières années. Ça apporte, je trouve, euh, effectivement, un petit peu de piment, un petit peu de, de nouveauté. Euh, ouais, c'est difficile de donner un favori. Euh, ouais, ça serait ça serait cool pour Arnaud. ce serait cool pour Arnaud qui Et relance euh... sa saison tout de suite. Euh... C'est ça, il a vécu un dimanche un cliqué ouais. sur les championnats d'Europe avec un souci mécanique. Là, ça serait ça serait cool vraiment de, de voir Arnaud briller. Pourquoi pas C'est un des favoris, il sera un des favoris. C'est une belle carte à jouer pour pour sa formation. Après, c'est vrai que c'est dommage de ne pas voir un Mathieu Van Der Poel aussi pour pouvoir rendre la course d'autant plus sympathique, mais elle sera sympathique quand même cette course et Ouais, pourquoi, pourquoi pas Arnaud Tu m'as, tu m'as lancé sur Arnaud. Arnaud démarre, euh, ça serait, euh, ça serait
1: vraiment sympatoche. Mm -hmm. Charlie, ouais, démarre, il sera revanchard hein, parce que euh, il avait quand même euh, dans la poursuite euh, au championnat d'Europe, il avait quand même des jambes. Il a, il a pas eu de chance. Ouais. Euh, on retrouve toujours un peu les mêmes coureurs. Hein, si on regarde les classements, euh, faut quand même être un peu un coureur de classique pour arriver à, à ce à s'immiscer là-dedans. D'ailleurs, Sandy du Jardin, je vois que l'an dernier, elle a fini quand même septième. Hein. On s'en ouais. est pas aperçu parce que c'est une place et comme Mathilde nouvelle d'ailleurs, les Français. Mm -hmm. Donc, euh, ça peut être l'occasion pour des coureurs de gagner, en, en, de prendre des initiatives en fait sur ces routes difficiles. Ouais. Moi, j'ai souligné le départ. On a parlé de, de Thibaut Pinot, on y reviendra, mais c'est sans doute la dernière course de Tony Gallopin. Ah oui, euh, oui, oui, effectivement, Il achève sa carrière, mm -hmm. euh, voilà, comme comme il le voulait euh, chez. Chili Trek, euh, après il va sans doute endosser un nouveau rôle, euh, il n'a pas dit quoi encore, mais il va sans doute rester dans l'univers du vélo, mais il a quand même marqué euh, de son empreinte voilà. euh, le, le cyclisme français. Euh, donc voilà, à finir cette là, je surveille, on va forcément surveiller, euh, sur, forcément surveiller euh, ses initiatives s'il arrive à prendre un coup ou pas. Mais voilà c'est vrai effectivement la course renouvelée avec ses chemins, ses chemins blancs c'est hyper plaisant à voir comme ils ont ajouté des côtes il y a quelques années mmh. euh, vous le signaliez avec la victoire de Viran qui a cela plus de 20 ans mais voilà c'est une course qui a quand même un intérêt euh, c'est euh, la rendre classique au sens euh, premier du terme mais elle consacre toujours un beau vaqueur et, et euh, mmh. je pense que ce sera encore le cas euh, ouais. cette fois-ci
0: ouais effectivement Eh bien merci merci les amis euh, Peut-être peut-être un dernier mot euh, à, à rajouter avant de, avant de conclure cette émission mon Monroulio Ouais euh, j'aurais
2: bien fait un petit clin d'œil euh, à nos petits jeunes de l'équipe de France qui ont brillé aussi il n'y a pas que Christophe Laporte qui a brillé sur ce parcours néerlandais des, des championnats d'Europe il y a aussi ouais. euh, nos petits jeunes et, et notamment Mathis Grisel chez, chez les juniors qui euh, est, était pensionnaire de la formation euh, U19 je crois que c'est U19 chez, chez chez Citroën, chez AG2R Citroën, ouais. et qui rejoindra l'équipe réserve de, de l'auto-distri la saison prochaine et qui, franchement, accroche une, une très belle médaille d'argent, une médaille de bronze, pardon. Et, et puis, argent ou, ou, ou bronze, j'ai un, un doute. Je crois que c'est… Je, je, je vais vérifier tout ça. Euh, ouais, ça, bon. ça a l'air de de pas de pas fonctionner Mathis c'est à l'argent bien sûr chez mmh. les juniors euh, et euh, et par contre pour Paul Manier euh, chez les espoirs c'est c'est du bronze euh, donc franchement même si c'était pas il y a un peu de déception mmh. chez chez Paul Manier euh, euh, il voulait aller chercher plus, il a réglé au sprint euh, le groupe dans lequel il était resté parce que c'est un coup euh, qui était parti précédemment qui s'est joué la victoire donc il était un petit peu déçu par rapport à ça euh, mais il y a une anecdote quand même assez extraordinaire pour Paul Manier euh, c'est qu'il n'a pas ramené euh, sa médaille de bronze euh, à la maison euh, parce que tout simplement euh, la valise est restée à l'aéroport et, euh, et 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 la médaille dedans. Donc c'est quand même assez, assez incroyable. D'un côté, fou, il était un petit peu déçu de cette médaille de bronze, mais bon, euh, <rire> l'histoire va pour lui parce qu'il la verra pas. Du coup, la médaille, il aura plus de remords. <rire> euh, Charlie.
1: C'est terrible cette histoire. Je connaissais pas l'anecdote. Moi non, non plus. Elle est quand même savoureuse. <rire> non, moi, je retiendrai euh, également pour le championnat d'Europe le. Bah, la performance euh, du Role mix on l'a un tout ouais. petit peu parlé, Armeray, Cavagna, ouais, ouais.
0: Thomas. Et sur les Spantan, Worlds aussi, ils avaient fait une bonne place, hein, aussi. Hein.
1: Voilà, et là finalement, c'est les Grasso, la médaille est là parce qu'ils avaient un peu de retard et elles sont allées la chercher avec Cordon, Rago, Carbal et, et Juliette Labou. Ouais. Et c'est l'image de fin, quoi, de les Absolument. voir euh, solidaires. Euh, ça m'a vraiment fait plaisir. On a, on a <rire> parfois, on se, on, on a parfois été un peu euh, acerbe avec le cyclisme. Euh, féminin, mais je pense que justement ce club France qui se fait aussi euh, ouais. entre garçons et filles et ça m'a fait hyper plaisir de voir cette, cette course euh, ces relais ces coureurs qui voilà qui voilà qui font vraiment le job quoi pour pour pour, pour le maillot pour l'équipe de France pour le pour respecter ça et, et, et ça m'a vraiment fait pla plaisir de voir cette ambiance garçon fille et cette cette belle victoire parce qu'au final ils se sont fait plaisir chercher mm -hmm. une médaille c'est toujours une ligne supplémentaire sur un et sur oui. un palmarès et, et des ouais. sourires donc c'était ouais. vraiment vraiment sympa
2: et on et n'oublie on pas non plus Léane, Léane Tabu qui euh, chez les juniors, euh, la française euh, est allée chercher la médaille de bronze. Mmh. Euh, elle en espère qu'elle la ramenée à la maison, la médaille. <rire> ouais. Bah merci pour ces infos. Alors moi, pour conclure, c'est un petit
0: un petit coup de gueule quand même. C'est que d'habitude j'avais la bah d'habitude j'avais l'habitude bah de regarder mes euh, les championnats d'Europe sur France Télévisions et je n'ai pas su, mais alors pas su du tout que c'était la chaîne l'équipe qui avait récupéré les droits. Euh, donc euh, moi j'ai suivi euh, via Eurosport euh, les euh, les euh, les euh, les championnats d'Europe que la course messieurs parce que je ne savais même pas que la chaîne d'équipe diffusait, bah par exemple, le relais le J'ai seulement su au moment de la course Edit Femme que la chaîne d'équipe diffusait... Euh, les, les championnats d'Europe. Alors, c'est formidable que la chaîne L'Équipe puisse diffuser, euh, puisse diffuser euh, bah, le cyclisme en clair. Comme ça, d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de, euh, de cyclisme en clair pour la pour la chaîne L'Équipe euh, et même des courses World Tour, gant Game euh, euh, à travers la France, la Flandre, etc. Et j'en passe. Euh, et malheureusement. Bah, j'étais pas du tout, du tout au courant de de ce changement que la chaîne L'équipe a récupéré les droits des championnats d'Europe. Euh, donc, c'est mon petit coup de gueule. Euh, franchement, ça me, ça, me, déçoit. Surtout que la chaîne L'équipe, j'adore. Ils ont une superbe équipe en plus. Bah, ça porte bien son nom. Ils ont une superbe team euh, autour, euh, autour bah, de du du cyclisme avec Patrick Chasset, euh, Cyril Guimard, Pierre Roland, euh, euh, Jérôme Pinault, euh, Une très belle équipe. Et pourtant, bah malheureusement, j'ai pas su. Donc c'était mon petit coup de gueule. Voilà, voilà. Bon, et eh bien écoutez les amis, euh, je pense que on, on en a fini pour aujourd'hui. Euh, donc j'ai hâte de vous retrouver normalement euh, la semaine prochaine pour le débrief euh, du Giro di Lombardia avec, euh, pourquoi pas, une victoire de Thibaut Pinot, hein, on aimerait énormément, hein. mais bon, ça reste euh, ça reste compliqué, euh, donc je vais remercier nos chers merguezurs, alors je vais tout d'abord commencer euh, par euh, saluer euh, notre ami euh, Valentin euh, Vallet, euh, notre cher euh, Laurent Pignon, euh, qui a été perdu en route, euh, qui a eu un problème de connexion, malheureusement, euh, on le salue, euh, on le salue, notre cher, euh, notre cher Laurent, et en espérant que pour la prochaine fois ça aille mieux et que bah il a passé une bonne première au euh, moment autour du barbecue. Je pense que ça a dû lui peur malgré son, son problème de connexion. Et du coup, si tu, si tu écoutes la fin du podcast, n'hésite pas à revenir. Et ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, merci mon Charlie d'avoir été présent. Comme d'habitude, le, le comeback de Charlie 91 continue. Merci à toi, mon Charlie, euh, d'être présent.
1: Eh ben, merci à tous et puis euh, bah, on a encore quelques vergues d'ici la fin euh, de l'année donc euh, on va en profiter hein. en espérant
0: que bah tu ouais tu reviennes mon Charlie mais avec grand plaisir franchement comme d'habitude d'avoir ton analyse parmi nous. et puis bah saluer notre le plus beau le meilleur notre, notre cher Rully Ouh, je vais rougir merci. Merci à toi d'avoir été Présent Charlie qui lui envoie uh, Un cœur. on lui envoie des cœurs. Merci mon Rolio, <rire> pour toi aussi ton grand Comeback en tant que Mergazer euh, Dans Radio Mergaz Co Barbecue Bello. Merci à toi mon Rolio mon d'avoir été Présent, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir autour du barbecue mon, mon, mon cher collaborateur De Barbecue Bello
2: un bah, plaisir partagé immense plaisir euh, franchement comme l'a dit Charlie on va on va continuer à faire à faire griller les merguez d'ici la fin de saison et encore quelques belles occasions euh, faire euh, faire une petite émission aussi bilan de la saison Mercato tout ça préparer la saison 2024 ouais. qui va être excitante aussi ouais. donc non euh, non non, un plaisir partagé et ouais. toujours un bonheur
0: ouais et ben bah, merci à vous merci à vous euh, aussi chers auditeurs de de RMC, de Radio Merges Co du Barbecue Vélo, comme d'habitude vous êtes présents, ça, ça fait énormément plaisir merci à vous d'avoir suivi ce podcast et puis bon, on, se re, on se donne rendez-vous pour, pour une prochaine fois autour du barbecue merci, salut